0: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos, una vez más, a Konichiwa desde Japón. Hoy hablaremos sobre un fenómeno que ha sido una preocupación para Japón durante muchos años. Las pandillas callejeras de delincuentes juveniles. Especialmente haciendo un hincapié sobre los bozozoku o bandas de moteros que recientemente se han hecho muy populares debido al manga y anime Tokyo Revengers. Estos son grupos de jóvenes que se organizan y que participan en actividades ilegales como el tráfico de drogas, el robo y la violencia. Aunque estas pandillas han existido en Japón durante varias décadas, sigue siendo un problema para Japón ya que existe un impacto significativo en la comunidad japonesa. A menudo son vistas como una amenaza para la seguridad pública y un símbolo de la desintegración social. También hay quienes argumentan que estas bandas de delincuentes juveniles son el resultado de la falta de oportunidades y la gran exclusión social que este colectivo sufre. Antes de empezar con el episodio de hoy, nos gustaría dar la bienvenida a dos nuevos mecenas, ellos son Roberto y Esme Jotaru, muchísimas gracias eh, de parte de todo el equipo por convertiros en mecenas y apoyar este proyecto económicamente agradeceríamos que os pusierais en contacto con nosotros y nosotras ya sea por correo electrónico enviando un mensaje a kdjpodcast.com o por twitter indicándonos vuestro usuario de telegram para añadiros al grupo de mecenas que tenemos en esta plataforma donde además de poder hablar con nosotros directamente podréis conocer ...al resto de mecenas, que son gente súper amable y simpática... ...y también debatir de con nosotros cualquier tema... ...y proponer temas también para futuros programas... ...así que si tú también quieres apoyar este proyecto... ...y beneficiarte de todo esto y mucho más... ...os animamos a que os convirtáis en mecenas... ...por tan solo un euro y medio al mes... ...ahora sí, arrancamos el programa de hoy... ...donde hablaremos en profundidad sobre la historia... ...las características las actividades y la percepción social de las pandillas callejeras de delincuentes juveniles japonesas Barcelona <risa> <risa>
1: Empezamos con la historia de estas pandillas de delincuentes juveniles, y es que tienen sus raíces en la posguerra, cuando muchos jóvenes frustrados se sintieron rechazados por la sociedad, debido a la pobreza y a la falta de oportunidades. Esto llevó a la formación de bandas callejeras, especialmente entre los años 80 y 90, que participaban en actividades ilegales y que se entre enfrentaban entre sí, normalmente para disputarse el territorio. A lo largo de los años, estas pandillas han evolucionado y han adoptado elementos de otras subculturas como el rock, el punk y el hip hop, y a pesar de que algunas pandillas han desaparecido, otras siguen siendo una presencia importante en las calles de Japón. En la actualidad, aunque la mayoría de estas pandillas son relativamente pequeñas, hay cientos de pandillas de delincuentes juveniles japoneses con miles de miembros en total, de modo que en la actualidad sigue siendo un problema, aunque no tan grave como el pasado.
0: En estos jóvenes, de hecho, han sido un tema recurrente en la cultura popular japonesa, incluyendo obras de ficción. Como viene comentado antes, bueno, el año pasado, de hecho, bueno, creo que es del año pasado, sí, sí. Eh, se hizo muy popular el anime y el manga Tokyo Revengers, eh, que sigue a un joven llamado Takemichi Hanagaki quien viaja en el tiempo para evitar el asesinato de su novia por parte de una pandilla de delincuentes juveniles. Así es como el protagonista Takemichi se une a una pandilla llamada Tokyo Manji Gang, cuyo símbolo es una sabástica budista. Claro que es importante tener en cuenta que estas obras de ficción no deben tomarse como una representación totalmente fidedigna o precisa de las pandillas japonesas porque aunque pueden contener algunos elementos basados en la realidad, estas obras obviamente no suelen ser eh, exageradas ¿no? y se suelen distorsionar eh, un poquito, pues no, no suelen representar la, la, la realidad. Por ejemplo, Ritsu, tú que sabes de estos temas, ¿cómo eran o podrías comentarnos así brevemente cómo eran realmente las bandas de moteros que todos aquí nos, habremos visto? En algún momento, ¿no? ya sea por redes sociales o por internet, ¿no? o en algún anime incluso, eh, y en como en Japón se conoce pues, como los Bosodoku
2: si sí es, la verdad es que los bosozoku no son poco famosos, fueron pandillas moteras fácilmente reconocibles debido a su condición a su conducción temeraria motos tuneadas, cabellos teñidos y uniformes personalizados con incluso emblemas o las consignas de sus propias bandas estos grupos de gángsters moteros por llamarlos de alguna forma, que también se llamaban maru-so en japonés tienen su origen, digamos entre los años 50 y 60 cuando eh, ese periodo del milagro económico japonés ocurrió y hubo un reinado automovilístico por parte del país nipón una época en, en la que eran eh, conocidos estos grupos como Kaminari Soku o Tribus del Trueno, gracias a grupos como los famosos también Black Emperor, de los cuales hablaremos un poquito más tarde, y bueno mmm, por analizarlo un poco superficialmente pues su estética contaba con elementos propiamente japoneses a saber, las flores del crisantemo las banderas imperiales que eran pues, una muestra de su carácter rebelde y beligerante pero también de su fuerte ideología nacionalista y aunque sus uniformes cuentan con un corte militar europeo, una mezcla entre el Gakuran Escolar Clásico que vemos hoy en día y el eh, Sagiogi, que es el mono de trabajo están normalmente complementados por otras, otras prendas como por ejemplo las famosas chaquetas serigrafiadas o Tokofuku aunque, ojo, esto es el caso de los hombres, porque las mujeres recibían el nombre de Sukeban y tenían sus propias pues, características. Eh, ¿Verdad, Saori? Tú seguro que Saori eras una Sukeban en tus años mozos.
3: Las Sukeban eran moteras que demostraban su rebeldía femenina en las calles. Y es que esas jóvenes, cansadas de las actitudes patriarcales de esos bosozoku, pues que son liderados por miembros masculinos siempre, decidieron crear sus propias agrupaciones de pandilleras entre los años 70 y 80. Y de hecho, el término sukeban es el equivalente a pancho, que significa líder pandillero o líder de un grupo criminal masculino. Aunque también se las acabó llamando zubeko, en revistas y blogs, pero curiosamente contaban con normas o juramentos que promueven la lealtad al grupo y el castigo a la violencia injusta. Además, era fácil diferenciarlas de otras chicas porque llevaban poleras cortas, faldas largas, larguísimas eh, que pueden llegar hasta los pies. Eh, mechas rubias y maquillajes llamativos. Eh, en general, esas bandas de, eh, de chicos y chicas, así como muchas otras, se han englobado bajo la palabra yankee. Y pues antes de que pasemos a debatir más sobre el tema, pues os voy a compartir algunos grupos yankees, tanto masculino bueno, como femenino, que fueron famosos durante su época más apógena. El primero es el que, del que hablaba Ritz un poco antes, que es Black Emperor, que era popular, eh, que se fundó a finales de los años 70. Y, en, y tenía más de 2000 miembros y ese grupo eh, tiene el número top de los del área de Kanto donde está Tokio y otras prefecturas alrededor. y fue tan popular que tiene su página oficial ahora y sigue vigente hoy en día bueno, aunque ya no recorren por la, por la ciudad de moto He visitado su página web y está súper chulo. Puedes comprar recuerdos de Black Emperor como, no sé, cigarrillos, chaquetas. Eh, y también ellos hacen eventos eh, para recordar sus tiempos ¿no? de los años 70. Y el otro grupo se llama DRAGON. Este grupo es curioso porque es un, era un grupo compuesto de los japoneses nacidos en China en la segunda guerra mundial eh, y en su época apógena había 3000 miembros en total y al principio era un pequeño grupo establecido para enfrentar a los japoneses que hacían bullying por no poder hablar bien japonés. Pero hoy en día es uno de los grupos considerados más violentos por la policía.
2: curioso porque yo pensaba que los grupos eh, yanquis o bosozoku no tenían prácticamente integrantes extranjeros, eh, entre comillas, porque eran pues eso, grupos muy nacionalistas, imperialistas o filoimperialistas que al final del día pues tienen ideas xenófobas entonces eh, no es una cosa que yo me hubiese planteado así de buenas a primeras así que es interesante ese punto también
0: bueno, acabamos de nombrar dos, dos bandas, ¿no? Dos bandas de Bossesoku, Black Emperor y Dragon. Ambas son de los grupos más conocidos aquí en Japón. Eh, Black Emperor es de uno de los grupos más antiguos y es conocido por, por su estilo de vida, ¿no? Así más, más, más rebelde y por una apariencia quizás más exótica. Mientras que Dragon es otra es, una, es, otro, grupo, es otro grupo, ¿no? De Bossesoku, también conocido por este estilo de vida, donde ambos grupos pues, se, se caracterizan por el uso de las motocicletas así en plan ruidosas. ¿no? y en plan trunning, que las llamo yo, que son un poco... A mí lo que me... lo, lo, lo estamos llamando, y, y, y creo que me, me, me aclaréis esto, lo estamos llamando como grupos Yankees ¿De dónde viene esto de grupos Yankees Aquí también se usa esta expresión en Japón, grupos Yankees No decimos directamente bosozoku, ¿no? o es una palabra, una terminología que utilizamos en el occidente para hacer referencia a que quizás hacen... Los Bossos son como las típicas bandas del infierno de Estados Unidos, ¿no? La de moteros también, con las típicas Harleys y demás. Tiene un parecido, al fin, ¿no? al fin y al cabo, ¿no? Eh, gente sin plan más macarra, ¿no? Que está ahí al borde de la ley, ¿no? Un poquito así más eh, que no acaban de encajar del todo y que normalmente son conocidos por desambrar el caos, ¿no? Que cuando... La típica imagen de que cuando los ves por la calle te tienes que encerrar en casa porque vienen los, los Bossos Oku, ¿no? No, es una
2: palabra que empezó a utilizarse en Japón hasta donde yo tengo entendido en los años años 80 y 90, se empieza a utilizar como para definir a una subcultura que estéticamente mmm, entremezclaba características de moteros, macarras, gangsters y todos estos grupos mmm, vandálicos, mmm, no necesariamente siéndolo, mm. pero con esas aspiraciones, mm. entre comillas, y hasta hoy, que yo sepa, es un término un poco paraguas, no sé qué, qué opinan a Nichi y Saori, que ellas están allí y lo, y lo viven más a diario también.
3: Pa para mí, Yankees hoy en día son personas o estudiantes que tienen cabe tiñen cabello como rubio y luego pues se visten el uniforme de manera mmm, manera un poco diferente que otras personas porque ya sabéis que en Japón eh, las reglas son muy importantes, tienes que vestir este, tu uniforme bien y entonces. Si hay gente que mmm, no se viste bien o se viste de su manera, pues se destaca, ¿no? Y pues así los llamamos yanquis. Por ejemplo, cuando era estudiante de secundaria había una chica que tenía el pelo, aunque estaba prohibido, y tenía, tenía pendientes en las orejas, tenía falda muy corta y salía con un chico que parece como... <risas> Yankee masculino, así que eh, a ellos los llamamos Yankees. Así que lo que significa el término Yankee, bueno, es un poco diferente que los años 70, 80 y, eh, y hoy en
1: día. Un poco los rebeldes de la sí, escuela. Sí, sí, sí. Hace poco sí,
0: sí. se hizo viral en, en Twitter. Eh, no no, 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 Uy, no le diríamos Sozoku, sí. ¿no? Pero eso, del de día de la mayoría de edad aquí en Japón, ¿no? Que se hizo viral ese tweet de uh -huh. ese coche que iba... A, apetar de, de, no diré sus Susoku, pero así de gente más macarra, ¿no? Con, con la bandera y tal. Haciendo uh -huh. ruido, que solamente iban a hacer ruido, ¿no?
2: Tuneado, bandera ¿Sí? imperial. Sí, 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 la bandera
0: sí. imperial, qué fuerte. Eh, vendría a ser un poquito esto. A mí no me acabo de decir mucha cosa, pues mira, sus, sus, sus motivos tendrán al fin y al cabo, pero lo que a mí me, ha, lo que me hace gracia es de qué vive esa gente. <risa> es en plan, más allá de esto, vale, sí, te vas a estar una temporada en estas bandas y demás, pero esta gente va a tener que crecer, va a tener que hacer una familia y demás. Esta gente, al final, al final y al cabo, mm. por muy rebeldes que sean, entiendo que en algún momento van a tener que inserir, insertarse en la, sí, la sociedad, sí, sí. ¿no? Y, y, con, y con esto, con lo que conlleve, ¿no? Con los tatuajes y tus ideologías y demás.
1: Yo creo que al final este tipo de gente se dedicará al final pues a Arubaito, vivir de Arubaito o si no, pues bueno, si, si no te da suficiente... Pues si alguien es más atrevido, pues se meterá en, en, en zonas más más chungas y este tipo de, vaya, eh, tipos de negocios un poco sospechosos. Pero yo creo que la mayoría, sobre todo de Arubaito, y, y precisamente tiene mucha libertad en ese sentido. O sea, no hace falta tampoco, o sea, vas a cualquier restaurante. Eh, que no tengan muchas normas y ves a gente con muchísimas. gente de muchas pintas, gente de teñida de muchos colores, con tatuajes y tal. sobre todo en izakayas, trabajos de noche. se ve mucho mucha gente de este tipo.
2: Aunque lo que a mí no me queda claro, eh, porque Nietzsche dice que sí, que en los ambientes de noche, que es verdad, hay muchos chavales con estas pintas un poco más alternativas, pero su hoy en día hay. Porque yo ahora mismo caigo en la en el famoso ejército escarlata de Shin-chan. Y eso es lo más, siendo ficción, es lo más moderno que recuerdo. <risa> eh, porque, no, de verdad, es que no... Y cuando fui a Japón sí que veía eso, a macarras, a jóvenes así alternativos y tal, mmm, siendo hombres que formaban parte de, de, de grupos, digamos, pero cuando eran mujeres no es porque formasen parte de grupos, simplemente eran guiarus eh, o eran, pues eso, chavalas con esas pintas eh, mm. alternativas, pero no necesariamente formaban parte ni eran novias ni nada de delincuentes juveniles ni nada. Entonces, ¿hoy en día vosotras, eh, vosotros creéis que hay eh, sukebans o algo parecido en Japón, en plan versión femenina de todo esto?
0: Voy a dar mi, mi visión súper rápida. Yo creo que tal y como está... Y, y mi visión, ¿eh? Quizás, eh, entiendo que era Nietzsche y Saori, obviamente van a ser diferentes a las mías, pero tal y como está... Planteada la sociedad japonesa, yo creo que no hay lugar de que estas personas puedan mantener este doble tipo de vida, ¿no? Mantenerse fiel a sus ideales y tener un, una vida normal, ¿no? Porque contrasta tanto este tipo de, 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 de actitudes y tan macarra y tal, que vale que Japón tenga lugar para todo el mundo, ¿no? Y que, y que al fin y al cabo puede ser como, como tú quieras, que, se, que, 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 que aquí se te puede llegar a aceptar por tu vestimenta, por lo demás, ¿no? Pero no veo a una persona, a una sukeban en este caso. En, en este Caso, ¿no? A 100% integrada, ¿no? Como decía Nietzsche, quizás trabajando en algún baito de algún conocido, familiar, tal, que no requiera tanto estar tan metido, pero es que no, no. Yo todavía no he visto ni una.
1: Yo la verdad es que tampoco he visto. Lo máximo que he visto es lo que comentabas tú, Richard, eh, y bueno, chicas que, pues que se nota mucho, que es. Además, en un ambiente de fiesta siempre los he visto, cuando vas de noche, sobre todo en ciertas zonas. Sí.
2: Fin sí, de el fin
1: de semana y de noche y tal, te encuentras a muchas chicas que además por el tipo de ropa también que llevan, que van más, vamos, que se que van mucho más desvestidas, por así decirlo, porque las japonesas por lo general son bastante recatadas a la hora de vestir y se tapan mucho, pero esas chicas, eh, nada, van un poco así rollo top y shorts y a vivir la vida, que, que me parece genial, pero claro, se nota mucho esta diferencia con, con el, tipi, el la típica japonesa más bien... Eh, bueno, la japonesa modelo, no por así decirlo. Yo no he visto, no sé si antiguamente se veía más, la verdad. O depende también de las zonas donde vayas. Pero por lo general, yo cuando he ido de noche, lo máximo que he visto han sido Gyarus y chicas un poco así más garrulillas y tal, pero sí, sí, sí. nada nada, pare, nada parecido a lo que hemos explicado antes en la nada historia. Nada como en los 70, 80 y tal. Sí, sí.
3: Yo para este programa he investigado mucho y he encontrado varias imágenes de van y es que no me puedo creer que en Japón hace como 30 o 40 años existía este ese tipo de chicas, eh, es todo completamente diferente, todos gritaban así muy fuertes, eh, es, era otra época. Hoy en día, bueno, las mujeres seguimos iguales, fuertes, pero de otra manera. No,
1: pero sí que es verdad que a veces se ven vídeos y documentales de Japón de los años 80 y... Verlos, o sea, solo ver un, una, una parte de, no sé, japoneses en un Izakaia. en los años 80, ya el ambiente que se respira es muy diferente al actual. Y luego también el tema de que allí va mucho de discotecas, cosa que mm, hoy en día en Japón el verdad, tema no. de ir de discotecas está como hasta mal visto incluso, pero en los 80 era muy común, la gente iba ahí se desmadraba estaban toda la noche ahí bailando en la discoteca es que me parece ahora súper irreal porque no el tema discoteca aquí no es muy fuerte ha cambiado muchísimo los japoneses
3: somos más débiles ahora somos más débiles tenemos que subir a las motos
0: sin irte tan lejos, yo qué sé, me, me, pongo un ejemplo, la ruta del bacalao, ¿de, de, de, de qué año era esto? De, de La típica ruta que se hacía por Valencia y por demás, antes ahora ya no existe, ah, sí, claro, verdad, todas sí. estas movi o sea, estos movimientos más macarros y demás. Mm. El punk, o sea, el punk era un movimiento, o sea, era un género, estilo de vida, 80, 90, o sea, eh, bueno, el punk, todos sí, en, en pequeña o gran medida hemos vivido, ¿sabes? Esta, estas... Estas bandas ¿no? callejeras, no digo que no tienen por qué ir en moto, pero todas estas tribus urmaras, cada, cada país ha tenido la suya, ¿no? Entonces, bueno, cada uno... Eh, sí que es cierto que los tiempos ya no son los mismos, ¿no? Y, es, y socialmente, la percepción que se tienen ya no está tan bien, tan bien vista, ¿no? Quizás lo que se espera de ti a día de hoy es que, bueno, dejes estas cosas, ¿no? Y que seas una persona pues con las cosas eh, más atadas o con otra perspectiva o con las cosas más asentadas dentro de tu cabeza y que no estés por, por chachara, ¿no? No sé. Em, como todas bandas em, callejeras, y como todas las bandas, aunque no sean callejeras, como todas las bandas de delincuentes, debe haber una jerarquía, ¿no? Entonces, esta. Ma, sí que es cierto que esta jerarquía puede variar en función de, 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 del grupo en cuestión, ¿no? Pero generalmente se suelen seguir una. Una estructura similar el líder del grupo se conoce como oyabun no sé si me, no sé si me equivoco eh, Sao, pero oyabun y es quien es el es quien toma no las, las decisiones quizás más importantes y quien dirige más o menos el grupo no pues el segundo mando así entre comillas es conocido como el wakagashira wakagashira que lo estoy leyendo aquí en, en japonés wakagashira sí. y creo que es como la segunda la, la mano derecha no de, de, del oyabun no a supervisar a los demás miembros del, del grupo no y los miembros regulares, los, los que son lo, los peones, no al fin y al cabo, se conocen como Kobun y son los que, real, las, los que realizan las, las tareas que vienen desde, desde, desde arriba. no Son como la, la mano de obra y ahí el jefe. no Entonces esto, de nuevo, se ve muy bien reflejado en el anime Tokyo Revengers. Entiendo que mucha gente que nos está escuchando la, la ha visto y entiendo que mucha otra gente no. Pero bueno, es una si lo queréis ver de manera más gráfica, yo lo recomiendo, está bastante bien. Pero bueno, así brevemente comentar un poquito la, la jerarquía. Eh, bueno, vamos a pasar un poquito a las actividades de estas bandas. Eh, vamos a mencionar algunas de las actividades en las que se involucran más o menos y, y, y cómo, cómo ganan dinero, ¿no? ¿De qué viven? ¿O de qué vivían? Por, ah, mejor dicho. Eh, bueno, la, lo típico, ¿no? Que podréis imaginaros, os dejamos tres segundos para que las mencionéis en vuestra casa. Exacto. <risa> Tráfico de drogas, eh, prostitución... Estáis en loco. juego ilegal, actividades violentas y demás. Eh, tráfico de drogas. Ah, en Japón no hay drogas. Sí. Supongo que habrán. No están. En, en, no están a pie de calle, como en otros países. Pero quizás no son drogas tan duras. Quizás eh, son drogas eh, más relacionadas con, con. con la marihuana, la metanfetamina. E incluso la fabricación de de, de drogas como el LSD y el éxtasis, el made in Japan, ¿no? Pero esto no es todo, como acabo de decir, tenemos más casos, como por ejemplo, no sé quién se anima a comentar más cositas, venga.
3: Una de otras actividades que, pues, hacían o suponemos que hacían es la prostitución, eh, pues, o trata de blancas o tráfico de personas, eh, porque. Bueno, eso gracias a establecimientos en zonas como Ropongi, Kabukicho, son dos zonas más como que, bueno, más luminosas por la noche, pero no sabemos qué hay detrás de eso.
0: Pu Déjame hacer aquí un, 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 un paréntesis. Siempre anunciamos mencionamos Kabukicho y Ropongi, pero ¿qué más eh... hay? En, plan? en Osaka hay algo, en Kyoto hay algo, en, lo que sea, sí, en Hokkaido. Sí, Osaka, Osaka tiene un barrio rojo. Sí, sí, sí. No
1: sé si lo sabes. No me dijiste claro. nada,
0: yo fui hace nada.
1: Sí. No lo sabía.
0: Pero, te, pero, te Claro, pero eso, yo veo, yo veo no. a Osaka más marraca. Hay marraca, más macarra, ¿no? Ritsu, Osaka es como más, no, más al borde de la ley, ¿no? no es como. La, suena más, a más rebelde, Osaka. En plan, me imagino, sí, más. Allí son ¿sabes? más rebeldes. Ya,
1: ya de por sí, ya viene de serie eso.
0: Más, más marranos.
1: Pasamos también a juegos ilegales, eh, como son los pachincos, eh, por ejemplo, es que no cumplen las normas, o ya pasando al siguiente nivel, eh, sala de juegos clandestinas, que ahí sí que juegan a juegos como el bacarat o el póker, y con apuestas y, y todo lo que te puedas Nota. imaginar.
2: Si vais a un pachinko y veis una puerta que accede a una sala en la cual hay una serie de señores rodeando una mesa de póker, con gafas de sol y pintas muy chuncas con tatuajes, no entréis o sea, eso no, no es un juego especial ni nada por el estilo, N os recomiendo iros de ahí, mm, no sé consejo... no están con el cable sí. link con la Game o sea, Boy cambiando Charizas, de Ritsu, ¿no? si el Pokémon GO te dice que entres ahí, tú ni puñetero caso al Pokémon GO, sal corriendo <risa> eh...
0: no hay una sí, Poké parada, una hay una Poké puñalada, puñalada
2: y bueno, eh, hablando de puñaladas las actividades violentas pues también son parte del día a día del, de estos grupos yanquis y tal, eh, desde la extorsión a la agresión, al robo y, y demás, de hecho, algunas pandillas que no todas, tienen vínculos con la yakuza o otras redes criminales y hacen pues como cómo decirlo mandados eh, o pequeños recados, entre comillas para, para, estos, para estas organizaciones criminales más, más grandes
0: Claro, es que hemos comentado todo eso esto hemos comentado el tráfico de drogas la prostitución los tatuajes no el, 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 la vestimenta y claro son rasgos que podemos identificar rápidamente y sí, claramente sí, sí. Con, con la yakuza no en plan hostia, si los yacuzas también tal pero son dos sí. cosas diferentes las yacuzas no van con bicicleta no van con moto no van con bueno,
2: pu pueden <risa> sería pueden, raro ¿no? pero vaya y... <risa> sería curioso <risa> pueden
0: Claro, pero no va toda la yakuza con moto, ¿no? Entonces, es algo, bueno, son dos cosas diferentes. Sí que es cierto que el estilo de vida, ¿no? La sin plan rebelde y tal, sí que se asimila mucho. Y sí que es cierto que, como bien has dicho, eh, Ritsu, eh, aparte de dedicarse a actividades ilegales parecidas, puede ser que algún bossesoku tenga conexión con la yakuza y que uno derive el otro y que el otro se vaya a otro bando. Pero son cosas Exacto. distintas. ¿Vale? Pero al fin y al cabo, se mueven por el mismo suburbio. Sí. Quizás yo diría que la yakuza en, en, en un grado peor. O sea mayor sí, está todavía, más ¿no? Con, con cosas ya, uh -huh. ya a gran exacto, escala. Uh -huh. Exacto. ¿no? Entonces lo veo como algo, algo peor. Y los bosques es como el, es como el nivel 1 y la yakuza el nivel 3, por decir algo. ¿No? Entonces no, lo veo un poquito así. Vale. Percepción social. A ver, cómo, cómo, cómo? no es lo, lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Eh, que él se ve ahora, que, o sea, cómo se percibe actualmente en pleno 2023, a cómo se veía antes, 2000, ay, 2022, iba a decir, al, hace 30 añitos, ¿no?
3: Pues sí, también eh, pues estaban percibidas como una amenaza a la seguridad pública. Eh, y por, claro, porque iban en la moto, sin casco, y, y era una época muy inestable. Y y también era una amenaza a la estabilidad de las comunidades, claro y pues se les acusa de participar en actividades ilegales y violentas y pues obviamente estaban fueron percibidas como un, como un aspecto negativo Sí,
2: negativo, la verdad es que sí eh, aunque también es cierto, ojo que algunas personas en Japón pueden llegar a tener un cierto nivel de, de respeto, admiración ya no lo tengo tan claro, pero desde luego de respeto a, a estas pandillas, como por ejemplo, seguro que igual en casa estáis pensando, y aquí entre nosotros, en el famoso Sanja Matsuri, que hacen, creo que es en Tokio, ¿verdad? ¿O me equivoco? El Sanja
3: Matsuri. Sí, en Asakusa.
2: En Asakusa, ¿ves? Eh, que, bueno, está relacionado con la Yakuza, no con, no con los Bosozoku o los Yankees en general. Pero, por ejemplo, está eso. Durante el Tsunami de 2011, la Yakuza aportó ciertas sumas de dinero y apoyo manual y tal. Y eso hace que haya gente que tenga la sensación... Eh, de que pueden contar con ellos hasta cierto punto o incluso imagínate, te llega alguien de una pandilla extranjera de una mafia extranjera, vamos a decir, china te extorsionan y tú puedes tener el apoyo de la yakuza para que te, te, te protejan no que te hagan un poco de, de protección ahí entonces en ese sentido, pues sí, hay una sensación de admiración pero una sensación de admiración que también viene, que viene un poco no de, eh, de un temor principalmente a la capacidad, a la fuerza y a lo que te puedan o no hacer esas personas, ya sean yanquis o, o yakuza.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha intervenido el, el, el gobierno japonés a lo largo de estos 30 años, diría yo? ¿no? ¿Cómo ha lidiado con este tema? ¿no? Eh, a continuación hablaremos un poquito sobre las políticas y programas de intervención que se han ido implementando por los diferentes gobiernos y otras organizaciones para tratar de reducir la actividad de las pandillas de delincuentes juveniles.
1: Pues eh, las políticas y programas de intervención sobre pandillas eh, varían bastante y pueden también depender de la región o de la, incluso de la gravedad dentro de la actividad de cierta pandilla. Pero en general las autoridades japonesas tomaban medidas para prevenir la actividad y proteger a la sociedad de todas las actividades ilegales que podían hacer.
2: De hecho, una medida común, comentando lo que dice Nietzsche, que se ha utilizado en Japón para intervenir con respecto a las pandillas de delincuentes juveniles, es la fuerza eh, legislativa, la capacidad de esa fuerza legislativa y la aplicación de leyes concretas, eh, ya que las autoridades pues, pueden utilizar cualquier ley para disolver algunas bandas juveniles, prohibir ciertas actividades de, de estas pandillas, así como para pues, perseguir y procesar a los miembros de estos grupos callejeros por los delitos que puedan haber cometido. Por ejemplo, en el año 2000 se aprobaron una serie de leyes anti-bosozoku o leyes contra la violencia juvenil y en 2004 se endurecieron las leyes de tránsito contra la conducción imprudente o temeraria.
3: Otra medida común en parte de la fuerza legislativa es la intervención y la reinserción social. Eh, pues las autoridades y las organizaciones sin ánimo de lucro pueden trabajar con los miembros de las pandillas para proporcionarles apoyo y tratamientos eh, como terapia o, o programas de rehabilitación. Esto puede incluir, por ejemplo, programas de readaptación social y apoyo emocional para ayudar a lo, a que los miembros de las pandillas dejen atrás su actividad pandillera y reintegrarse a la sociedad. Eh, por ejemplo, os cuento el caso de Tagaba Kureai que es una organización que encontré así investigando por internet, es la organización sin ánimo de lucro y lo curioso de esta organización es que el creador de la misma es ex miembro de la pandilla y creó un grupo voluntari voluntariado después de que su pandilla desapareció, eh, pues lo cual fue el origen de la organización y ahí es donde eh, los miembros de pandillas pueden Hacer rehabilitación social, interactuarse con la gente y aprender a integrarse en la sociedad y todo. Así que, pues, es otra medida, ¿no? La intervención y la reinserción social.
0: Una referencia al vídeo ese de, 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 que vi en Twitter, que de hecho, es que a mí me, me, me flipó. La, la cantidad de policías que había, que quizás habían como 25 policías para un coche. Y encima, y encima, la policía me da la sensación, y lo vuelvo a repetir, de que aquí la policía de Japón es, es como, tienen mucha persimonia, muy pasivos, o sea, eh, los tíos gritándole a la policía no querían bajar a la primera, o sea, eso en España, te vino un mozo de escuadra y te placa. O sea, literalmente, te placa, literalmente se te echa encima la rodilla en el cuello, no te puedes ni mover. Aquí, literalmente, pasaron como 30 segundos hasta que el tío se quiso bajar del este y paró el coche. Incluso había uno, el conductor, que empezó a dar gas con el coche parado y con la policía delante. En plan, si no me vais a hacer nada, solamente me vais a mover aquí el coche y tal y nada más. no O sea, lo encuentro surrealista
2: Hace poco vi un meme así rollo de ese palo que era como... La policía francesa y española partiéndose el culo de la policía japonesa e inglesa. Porque es que, madre mía, es que es una diferencia brutalísima ¿eh? el comportamiento de unos y otros.
0: Es muy pasivo. Yo no 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 sé. o sea Algún día tendremos que hablar de la policía aquí en Japón, uh -huh. de cómo se forma aquí la policía.
1: Ojo, eh, son fuertes. ¿eh? La, la policía japonesa sí. es, es fuerte. ¿eh? Imagino no, no, que sí. no es broma. ¿eh? Tiene capacidad. Tiene capacidad, desde luego. Eh, lle mucho, Lleva muchos años de entrenamiento y de artes marciales, ¿eh? por ejemplo.
0: Sí, eh, eh, eso lo entiendo. Eso no entiendo, pero también he visto policías, y perdonar por la expresión, pero son unos tirillas.
1: No, sí, sí, de, que,
0: que los ves claro y dicen, a ver, refieres. tú en, en caso de que te venga un tío de dos metros tal que te que pese 120 kilos, ¿qué le vas a hacer?
1: Pero me imagino que como en España, que las pruebas de, para ser policía también son muy duras, parece ser, a nivel sí, físico. Claro. Y luego ves a gente, claro, luego le pasan a, venga, ponte en la cabina de policía, están en la oficina, claro. no sé cuántos sí. años, eh, y ves a un policía con el uniforme. Que pesa 100 kilos y tú dices no me cuadra Exacto. entonces en el caso de la policía japonesa, eh, yo sé que los entrenamientos son muy duros y que no todo el mundo está preparado para pasar esas pruebas también, pero sí, sé a lo que te refieres, con que a veces eh, sí, pues sí. se les ve muy, muy pequeñitos no apariencia. y solo bueno, la esto Es que das un lo, empujón lo bueno, y se rompe.
2: Lo bueno de la policía japonesa yo creo que es la, vamos a decir, entre comillas, la inteligencia de la policía japonesa. Eh, el, el mes pasado estuvimos hablando de lo del ataque por sarín en el metro de Tokio y por lo visto tuvieron una actuación. Ejemplar A la hora de desalojar a, la, a los ciudadanos Avisar a, la, a los apartados centrales Del problema De, de, ataque, de un ataque terrorista eh, supieron también arreglar, no sé, están especializados en, también en ese tipo de actuaciones y en cosas así de ataques erráticos de un loco con un cuchillo, por lo que ha comentado Nichi el tema de las artes marciales, y eso es de valorar, que hay que tenerlo en cuenta dentro de la policía japonesa, eso sí es cierto.
0: En, hablando de bandas moteras, yo sé de dos personas que tienen muchas motos aquí en Japón, ellas dos son Hola. Nichi y Saori, la, la KDJ Gang yo me pongo detrás de bandera de y me llevo es la bandera. Eh.
1: Motera, ¿eh? Sí, sí.
0: Y cojo un megáfono y, hago, y hacemos <risa> un programa siempre en plan por la calle, ¿eh? Pina, ¿Te el te un,
1: pro un programa así en directo? En, en el directo. cruce de Shiboya, mientras Shibuya mientras lo cruzas ahí. Oh. Sí, 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 sí,
0: me lo imagino.
2: Bienvenidos a todos y a todas sí, acá. de cosa sí. Y
0: pasando por el gaso. Sí, las policías
3: se persiguen. <risa>
0: eh fuera coñas nos, nos montamos en, en, en esos en esos buses que te hace, que te llevan en plan camiones quiero decir que, que hacen la publicidad, sí, que sí. van recorriendo un barrio, en plan, con los altavoces a tope, y nos podemos hacer tranquilamente, ¿eh? o sea, no, no. Eh, bueno, va, experiencias personales con Bosozoku. Yo, no, yo no he tenido ninguna ¿eh? ¿eh? El único Bosozoku que he tenido aquí en Japón, literalmente, es la ambulancia que pasa a 7 kilómetros por hora a las 3 de la mañana cuando no hay nadie en la carretera, y va lento y con la sirena a tope, y en plan, a ver, por favor. Y empieza con el megáfono que no entiendo una mierda, pero empieza dando por culo y dices, pues no hay nadie. Quitan la alarma y ve rápido. No lo entiendo.
1: Yo sí, yo sí he visto Botodocus en directo y es solo una vez, pero fue bastante divertido. Bueno, a ver, es que no me lo esperaba tampoco. Eh, fue en Ibaraki, bueno, en Oarai, el, el sitio se llama Oarai, está dentro de la prefectura de Ibaraki, que por cierto es una zona bastante famosa por para los moteros. Hay, hay muchas rutas y todos los... y mucha gente... muchos moteros se concentran allí, básicamente. Y, y bueno, he hecho, yo, yo he ido bastantes veces por allí en la moto, y justamente uno de esos días que fui con la moto, que aparqué, porque además es una zona de un puerto, hay muchos sitios para comer y tal, pues me hice la ruta, aparqué allí, y, y nada, y justamente eh, paso cruzo una calle y de repente se escucha un ruido súper fuerte de muchas motos, pero bueno, como es una zona así de moteros, pues dices, bueno, pues a veces no tienen por qué ser... Motos el que hombres, se va de ruta veces, vaya. Sí, a veces hay moteros que les gusta hacer ruido también, o sea, nada raro. Pero era demasiado el ruido y cada vez era como que venía, ¿no? Que era más fuerte y digo, uy, este ruido ya no es normal. Y no exageraría si digo que empiezan a venir motos, pero de estas, de las es como Harley que tienen el ma el
0: típico, asiento típico, típico típico
1: típico de el mango alto sí, sí, exacto sí. exacto exacto y con las banderitas también y además las pintas que tenían pintas de macarras de total o sea eso era una banda una banda y no exageros si y dije que es que pasaron muchas y eran como 100 motos o más ahí había más de 100 motos y es que no, crucé una calle y tenía que cruzar otra y, y me tuve que quedar ahí varios minutos porque no paraban de pasar motos y pum y pum y pum y yo en plan ¿pero qué está pasando? que estoy aquí acorralada y no puedo cruzar y era una burrada y además una de las, de las cosas que más, que, que más gracia me hizo es que todos los que estaban ahí era gente bastante mayor, o sea que tenía como sus 60 años arriba y eran plásticos de sí, sí. su época. Y ahí lo estaba comentando porque fui con unos, bueno, fui con mi marido y unos colegas más y lo estábamos comentando de esto, son de la sí, época, sí. Eh, que vienen aquí a recordar viejos tiempos. Increíble. La primera pero sí generación sí.
0: de vosotros docus.
1: Sí, sí, sí. Y parece ser que en Ibaragi se reúnen bastante, por lo que parece. Yo he ido varias veces, pero solo les vi esa vez, y era increíble, pero un ruido y unas pintas también, es que, bueno, en fin, es que no parecía Japón, la verdad. Y lógicamente la policía llegó al momento y todo desapareció, pero sí que estuvieron como 5-10 o minutos dando guerra. Por esa zona.
2: De todas formas, es que hay muchas competiciones hoy en día de motos tuneadas. Hay un chaval, hay un muchacho eh, que se llama Kenji Nakamura, que le gusta todo esto en YouTube. Y subió hace no mucho, creo, un vídeo hablando precisamente de, de estas competiciones de coches y motos tuneadas que están llenas, pues eso, de Sukeban, de Bosozoku y todo eso.
0: Yo, volviendo a lo de Nichi, yo creo que la única persona que se alegraría. Al ver 200 motos, o sea, 200 motoristas se Simplan Malotes y tal, es el tío de la gasolinera.
3: <risa> Le sale rentable. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Todas las motos se convierten en eléctricas. ¿eh? Estarán muy tristes los bozos locos, pobres. Ya. Yeah. Oh. Lo, lo siento mucho por ellas. Ya, no ya solo hay.
0: Harían como yo de pequeño. Yo, yo, de pequeño cuando iba al parque cogía una lata de plástico, una botella de plástico la, la chafaba y la metía ahí entre la rueda y el, y el hierro y cuando pedaleaba se andaba <ríe> moto.
2: Es verdad, ¿Qué? es verdad. ¿Qué tipo se, de hacía, se, juego hacía, juego se hacía, se hacía, se hacía. Que eso. sí, que se hacía Saori, eso se hacía en España.
0: Sí, sí, yo lo hacía, era mi moto. Nos sentíamos
2: muy mayores, nos sentíamos oh. muy mayores, Saori, pues y sí, no nos juzgues, por
0: favor. Es espectacular. Pues me lo me Qué me shock,
3: cultural Infantil. <ríe> <ríe>
0: <ríe> sí cosas que hacíamos. Bueno, vamos eh, acabando ya este programa de hoy, eh, sin antes recomendar algunas películas, ¿no? Así en plan películas, series, mangas y animes, por si tenéis más interés, yo creo que, mira, no, no está de más, por si alguien se ha quedado con las ganas, mira, a mí me interesan los ocu o tengo una moto y me interesa este mundo, ¿no? empiezo yo recomendando como bien he dicho a lo largo Usta los
3: macarras.
0: a lo largo de este programa eh, eh, Tokyo Revengers Bucky de Grappler y Kuroko no Basket que si no recuerdo mal este último está en Netflix sí y Tokyo Revengers sí. creo que no está en Netflix pero Kuroko no Basket sí que está en, en Netflix sí.
2: Tokyo Revengers está en Disney Plus Disney Plus no sé si lo tienen también en Crunchyroll por cierto eh, yo recomiendo personalmente la serie Suke Bandeka, que es del 87 bueno es una serie de películas, eh, es una saga, echadle un ojo, está muy divertida, muy de su momento. Eh, Kamikaze Girls, que es de 2004, viene de, de un libro, pero bueno, es buenísima esa película, muy, muy también de su época. Y finalmente un anime que a mí me, me encanta, de verdad, tiene su novela ligera, su manga, pero el anime a mí me, me parece buenísimo que es eh, Durarara eh, que es de 2010 echadle un ojo porque ahí se lleva mucho este tema de las de las confrontaciones callejeras y estos subgrupos juveniles
1: pues yo recomiendo eh, un manga bueno también hay anime pero sobre todo el manga lo recomiendo de eh, Crows que también va de bandas callejeras y tal está bastante bien y tiene el, el manga creo que eran unos 12 o 14 tomos o sea que tampoco es muy muy larga pero está bastante bien y luego un clásico de los clásicos que también tiene manga y anime que es el Grit Teacher Onizuka que bueno es de comedia oh, pero me encanta. el mismo protagonista es un yankee sí, he visto ¿Te la
3: telenovela
1: Sí, es que está muy bien está muy bien está muy bien hecha y ha tenido mucho éxito en su, en su día así que Ahí
3: lo tenéis. Eh, pues recomendaría dos mangas que de, la verdad es que no he leído y me gustaría. El, el primero es Kyokara Oreba, que se trata de dos eh, yanquis que luchan contra otros yanquis y tal, son muy chulos, que salieron los, a, los años 80 y 90. Y el otro se llama Dragon Sakura. Eh, que se trata de un ex-bososoku que, que se convirtió en abogado. Y pues enseña a los estudiantes para que ellos aprobaran el examen de entrada a la Universidad de Tokio, la más inteligente de Japón.
0: Vale, pues tras esta batería de recomendaciones, vamos a pasar al último punto de nuestro guión. Como bien ya sabréis, os podréis imaginar. Eh, eh, viene el turno de las preguntas de los seguidores donde los oyentes nos preguntan lo que quieran, relacionados siempre y cuando con este tema, ¿no? Eh, es y, y Blog Un Cuaderno en Blanco por Instagram nos preguntan si están relacionados con Ayakuza y si tienen bueno una relación así, ¿no? Si son relaciones independientes. Eh, hemos dicho que sí y no no directamente, sí que es cierto que son bueno, así bandas más 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 no criminales, ¿no? Para, para, para que nos entendamos, una en mayor medida como sería la yakuza, ¿no? Con temas quizás más grandes, ¿no? Y el otro pues Zosoku, que no deja de ser una banda de moteros. Una banda de moteros pues quizás con deli con con actos del delictivos de no un grado tan mayor como el de la yakuza entonces quizás tienen alguna relación porque imagino que algún miembro ira, ira, habrá ido de un lado para otro en algún momento tendría sentido, ¿no? pero no es que sea lo mismo, no, no no es lo mismo, vaya.
2: Sí, que hay movimientos entre ambos grupos, pero vaya que no... Igual la yakuza los utiliza como peones, como hemos explicado, y lo dicho, los miembros de hay miembros de la yakuza pues, que quizás sí que han sido miembros de los yankees, eh, de estos grupos yankees, porque, por ejemplo, muchos miembros de la yakuza son burakumin, son eh, de estas eh, clases sociales marginadas, y claro, si eres eh, burakumi y acabas siendo yankee, pues es fácil acabar siendo yakuza también, pero no es lo mismo, tampoco, como dice Alexa.
0: Siguiente pregunta, Sergi Baxajuan dice así, estereotipo de estudiante que viste desigual lleva algún complemento, es un delincuente, es cierto?
3: Es porque los yankees y vosotros se vestían así, así que la gente tiene este estereotipo, de que, que los, los estudiantes malitos son, llevan así pero bueno, creo que no, no tiene mucho que ver con el delincuente creo que los, no sé, las actividades de y vosotros eh, no tienen mucho que ver con un delincuente es que para mí la palabra delincuente tengo la impresión de que es delincuente de acusa de los grupos más más violentos y tal así que... Hmm, no, no, un estudiante que viste desigual no siempre es un delincuente sino que hay, hay estudiantes que, se viste, que viste desigual lleva complemento pero son muy serios, estudiosos así que... bueno, yo en mi opinión no, no tiene mucho que ver con el, un delincuente
0: te pregunta por parte de Zapan, dice así. ¿Los Bososoku están totalmente extinguidos o aún se dejan ver de vez en cuando? Me refiero a las bandas moteras, no a los truñeros. Ojo, a los tuneros.
1: Eh, sí, bueno, como he comentado antes, eh, no es algo muy común, pero eh, sí que se ve. Sí que es verdad que yo lo vi de día, y eso es muy extraño. Pero por la noche se ven bastante. Yo muchas veces he conducido de noche y se ven. no solo bandas moteras, sino también se ven carreras de coches y cosas muy chungas. Pero sí, sí, se ve. No es muy común, pero se ve, se ve.
0: Si te pregunta dice así por parte de Kraudo dice que cuando estoy en Japón vi a unos ángeles del infierno. Esta es la banda que yo hacía referencia. ¿Eh? La banda de Norteamérica, esta banda que cuidado. Ay, ángeles esto sí, del infierno
2: en. Yo creo
0: que estos sí que eran los peligrosos. De hecho salieron en los Simpson incluso. Es verdad. Van, van así malotes.
2: Ah, pero no sabía. Pero eran, hay que preguntarles si eran eh, estadounidenses en Japón o japoneses. Es que es pues, raro eso. No
0: sé, quizás, bueno, quizás había una sede aquí. <risa> una variante, una rama de ángeles del infierno. No lo sabemos. Bueno, sea como sea, gracias por vuestros comentarios, chicos, chicas. Eh, ya sabéis, eh, son más que, que bienvenidos. Eh, y por nuestra parte nos queda, ¿qué nos queda? ¡Nichi! Ainichi y ¿qué nos queda por aquí? Pues nada,
2: anunciaros que estamos organizando un par de sorteos, ya que no tuvisteis nada en Navidad ni en Reyes Magos, pues tenemos un par de cositas para vosotros que aún estamos planteando, pero que desde la semana que viene podréis participar en ellos, en estos sorteos, si nos seguís por Twitter y... Oh, eh. Instagram. Así que estad atentos y atentas.
0: Sí que es cierto que aquí el tema de las motos y Japón y demás es quizás un tema que muchos de vosotros los oyentes ya habréis visto, si habéis estado aquí en Japón o, o seguramente por redes sociales. Pero bueno, es un tema donde hemos bueno, repasado así brevemente pues, su historia, de dónde viene, sus características, su eh, vinculación, por qué se le llama una banda criminal, ¿no? Eh, eh, cómo actúan, el tipo de jerarquía que tienen ¿no? Y, y algunos ejemplos también por ahí. Y bueno, esperamos que, como siempre, hacemos estos programas para que te tengáis eh, una opinión más crítica, que cuando os hablen de este tema pues sepáis que responder, ¿no? Porque imagino que si nos escucháis pues es porque tendréis un mínimo interés por la cultura japonesa y esperamos pues que os haya ayudado y tengáis un poquito las cosas más claras, que por eso lo hacemos básicamente. Eh, no sé, chicas, nada más. ¿Tenemos que, algo, tenemos que añadir algo más por aquí o, o podemos despedirnos ya hasta el próximo ¿Eso programa. Eso es
3: todo. Matane, me Batane. voy en moto. Brum, brum. ¡Chanel!
0: Ah, porque era una pregunta. Pues me habéis dejado sin respuesta. Te
1: abandonamos, Alexa. Pensaba que era una afirmación y lo digo en serio. Bye, bye. Nos hemos, nos hemos
2: ido, Alexa. Rum, rum. Nos hemos ido en moto. Rum. Arrancamos y rum, nos vamos. Rum.
0: Adiós, chicos. Que vaya bien.